1: लीजे सुनिए प्रेमचंद की कहानी घर जमाई वाचन समीर गोस्वामी का है हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा घर में से धुआं उठता नजर आता था छन छन की आवाज भी आ रही थी उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए पर हरिधन अंदर ना जा सका इधर एक महीने से उसके साथ यहां जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी वो उसके पाँव में बेड़िया सी डाले हुए था कल उसकी सास ही ने तो कहा था मेरा जी तुमसे भर गया मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठीका लिए बैठी हूं क्या और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे वो बैठी यह फटकार सुनती रही पर एक बार तो उसके मुंह से ना निकला अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो बैठी गटगट सुनती रही शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी इस घर में वो कैसे जाए फिर क्या वही गालियां खाने वही फटकार सुनने के लिए और आज इस घर में जीवन के दस साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है मैं किसी से कम काम करता हूं दोनों साले मीठी नींद सो रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूं छांति काटता हूँ वहां सब लोग पल पल पर चेलम पीते हैं मैं आंखें बंद की अपने काम में लगा रहता हूँ संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता रहता हूं उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता उल्टे गालियां मिलती हैं उसकी स्त्री घर में डोल लेकर निकली और बोली जरा इसे कुएं से खींच लो एक बूंद पानी नहीं है हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया उसे जोर की भूख लगी हुई थी समझा अब खाने को बुलाने आवेगी मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही हरिधन थका मांदा शुदा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया हरिधन ने पड़े पड़े कहा क्या है क्या पड़ा भी रहने देगी या और पानी चाहिए गुमानी कटूसर में बोली गुर्राते क्या हो खाने को तो बुलाने आई हूं हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे उसकी देह में आग लग गई अब मेरी ये नौबत आ पहुंची कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता ये लोग मालिक हैं मैं इनकी जूठी थाली चटने वाला हूँ मैं इनका कुत्ता हूं जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है यही घर है जहां आज से दस साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था साले गुलाम बने रहते थे सास मुंह जोहती रहती थी स्त्री पूजा करती थी तब उसके पास रुपए थे जायदाद थी अब वो दरिद्र है उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया अब उसे रोटियों के भी लाले हैं उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए पर जब्त करके रह गया पड़े पड़े बोला मुझे भूख नहीं है आज ना खाऊंगा गुमानी ने कहा ना खाओगे मेरी बला से हा नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा हरिधन का क्रोध आंसू बन गया ये मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया मुझे उल्लू बनाकर ये सब अब निकाल देना चाहते हैं वो अब कहां जाए क्या करे उसकी सास आकर बोली चलकर खा क्यों नहीं लेते जी रूठते किस पर हो यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है जो देते हो वो मत देना और क्या करोगे तुमसे बेटी ब्याही है कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिखा है हरिधन ने मरमाहत होकर कहा हाँ मां मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था अब दरिद्र है तुम क्यों बात पूछोगी बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज एक विलास की वस्तु है जैसे घोड़े के लिए चने या बाबूओं के लिए मोहन भोग मां दाल रोटी है मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं वो बच्चों को उछालता है दुलारता है कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है और बस यही उसके कर्तव्य की इति है वो परदेश चला जाए बच्चे को परवाह नहीं होती लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता पिता कोई हो उसे परवाह नहीं केवल ये कुछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए सोलहों आने अपने वही रूप वही रंग वही प्यार वही सब कुछ वो अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है फिर वो शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं अख्तियारी है हरिधन की माता का आज दस साल हुए देहांत हो गया था उस वक्त उसका विवाह हो चुका था वो सोलह साल का कुमार था पर मां के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निस्सहाय हूं जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही ना रहा हो बहनों के विवाह हो चुके थे भाई कोई दूसरा न था बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था माँ के लिए रोता था पर मां की परछाई से डरता था जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर वो आंखें तक न उठाता घर में एक बुआ थी वो हरिधन का बहुत दुलार करती हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता काम भी कम करना पड़ता बुआ बार बार पूछती बेटा कुछ खाओगे बाप भी उससे ज्यादा प्यार करता उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि जैसे चाहे खर्च करे पर इन मरहमों से वो घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था ये दुलार और प्यार उसे बार बार मां की याद जलाता मां की घुड़कियों में जो मजा था वो क्या इस दुलार में था मां से मांगकर लड़कर ठुनक कर, कर लेने में जो आनंद था वो क्या इस भिक्षादान में था पहले वो स्वस्थ था मांगकर खाता लड़ लड़कर खाता अब वो बीमार था अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख न थी साल भर तक वो इस दशा में रहा फिर दुनिया बदल गई एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई सारी हरियाली सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया हरिधर ने इस नकली मां से बात तक न की कभी उसके पास गया तक नहीं एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया बाप ने बार बार बुलाया पर उनके जीते जी वो फिर उस घर में न गया जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ उसकी आंखों से आंसू की बूंद भी न आई इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई सालियों की चुहल में सास के स्नेह में सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई सास कहती बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो तुम ही मेरे आंखों के तारे हो वो उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती वो दिल में समझता था सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं बाप के मरते ही वो घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ भी जाती थी अब भूल कर उसकी याद ना आती मानो वो उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था वो सबसे पहले उठता सबसे ज्यादा काम करता उसका मनोयोग उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे उसके ससुर का भाग बखानते जिसे ऐसा दामाद मिल गया लेकिन ज्यो ज्यो दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया पहले देवता फिर घर का आदमी अंत में घर का दास हो गया रोटियों में भी बाधा पड़ गई अपमान होने लगा अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती लेकिन जब देखता और लोग मूछों पर ताव दे रहे हैं केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूं तो उसके अंतस्थली से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती अभी उसकी उम्र पच्चीस ही साल की तो थी इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी और तो और उसकी स्त्री ने भी फेर ली ये उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था हरिधन तो इधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था उधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी गुमानी भी में हाम मिलाती जाती थी बड़े साले ने कहा हम लोगों की बराबरी करते हैं ये नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है दस साल हो गए इतने दिनों में क्या दो तीन हजार ना हड़प गए होंगे छोटे साले बोले मजूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी अब इनसे कोई क्या कहे ना जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं अपने दिल में समझते होंगे मैंने दो हजार रुपए नहीं दिए हैं ये नहीं समझते कि उनके दो हजार कब के उड़ चुके सवा शेर तो एक जून को चाहिए साहस ने गंभीर भाव से कहा बड़ी भारी खुराक है गुमानी माता के सिर से जू निकाल रही थी सुलगते हुए हृदय से बोली निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है बड़े ने कहा खाने की कोई बात नहीं है जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए यह नहीं समझते कि पहुना में किसी के दिन कटे हैं छोटे ने कहा मैं तो एक दिन कह दूंगा अपनी राह लीजिए आपका कर्जा नहीं खाया है गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी, ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी अगर वो बाहर से चार पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता? वो भी रानी बनकर रहती। जाने क्यों, कहीं बाहर जाकर उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी उसका अपना कोई घर ना था उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था वो भी उन्हीं शब्दों में विचार करती इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखते जैसे उसके घरवाले देखते थे दो हजार रूपये में क्या किसी को मोर ले लेंगे दस साल में दो हजार होते ही क्या है दो ही तो साल भर के हुए क्या दो आदमी साल भर में दो भी ना खाएंगे फिर कपड़े लत्ते, दूध घी सभी कुछ तो है दस साल हो गए एक पीतल का छला नहीं बना घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी अब और बात है बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है अच्छा पहनने को कोई काम नहीं लिया जाता लेकिन छ महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता वो घर भर की लौंडी हो जाती है उनके घर में मेरी भी तो वही गति होती फिर काहे करो ना जो ये कहो कि मैं तो काम करता हूं तो तुम्हारी भूल है मजूर की और बात है उसे आदमी डांटता भी मारता भी है जब चाहता है रखता है जब चाहता है निकाल देता है कस कर काम लेता है ये नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया जब जी में आया पढ़कर सो रहे हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले भैया उठो तीसरा पहर ढल गया कब तक सोते रहोगे सारा उल्लू समझ लिया है जिस आदमी ने कभी जबान न खोली हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांध हाजिर रहा वो का एक इतना आत्माभिमानी हो जाए यह उनको चौका देने के लिए काफी था कुछ जवाब न सूझा हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका उसी ढंग से बोला मेरे भी तो आंखें हैं अंधा नहीं हूं ना बहरा ही हूं छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं ऐसे गधे और कहीं होंगे अब बड़े साले भी गर्म पड़े तुम्हें किसी ने यहां बांध तो नहीं रखा है अब हरिधन लाजवाब हुआ कोई बात ना सोची बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा अगर तुम ये चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो ये हमारे वश की बात नहीं है हरिधर ने आंखें निकालकर कहा क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूं बड़े ने कहा यह कौन कहता है हरिधन ने कहा तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए बड़े ने कहा तुम खुद खाने नहीं गए क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता हरिधन ने ओठ चबाकर कहा मैं खुद खाने नहीं गया कहते तुम्हें लाज नहीं आती नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने छोटे साले ने कहा अम्मा भी तो आई थी तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती सास भीतर से लपकी चली आ रही थी ये बात सुनकर बोली कितना कहकर हार गई कोई उठे ना तो मैं क्या करूं हरिधन ने विष खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूं मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो बुढ़िया ने ऐड कर कहा तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे हरिधन परास्त हो गया बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई आंखों की आग बुझ गई फड़कते हुए नथने शांत हो गए किसी आहत मनुष्य की भांति वो जमीन पर गिर पड़ा क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे वाक एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। ना ना हृदय का का। उस भाले सारे घर ने खाया पर हरिधन न उठा सास ने मनाया सालियों ने मनाया ससुर ने मनाया दोनों साले मनाकर थक गए हरिधन न उठा वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा रात भीग चुकी थी अनंत प्रकाश में उज्ज्वल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे कोई नाचता था कोई उछलता था कोई हंसता था कोई आंखें भीज फिर खोल देता कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहा छिप जाता था हरिधन को अपना बचपन याद आया जब वो भी इसी तरह क्रीड़ा करता था उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई वो अपना छोटा सा घर वो आम के बाग, जहां वो केरिया चुना करता था वो मैदान जहां वो कबड्डी खेला करता था सब उसे याद आने लगे फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई उन आंखों में कितनी करुणा थी कितनी दया थी उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है वो उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है वो रोने लगा फूट फूट कर रोने लगा उसी आत्म-सम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता क्या जहां तुम हो वहा मेरे लिए जगह नहीं है सहसा गुमानी ने आकर पुकारा क्या सो गए तुम नौज किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए चलकर खा क्यों नहीं लेते कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हर धन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया वही कुए की जगत थी वही फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हरधन उठ बैठा और मानो तलवार से निकाल कर बोला भला तुम्हें मेरी सुध तो आई मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है गुमानी बोली तो कै दिन ना खाओगे अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी बोली कहा जा रहे हो हरधन ने मालूम नशे में कहा तुझे इससे क्या मतलब मेरे साथ चलेगी या नहीं फिर पीछे न कहना मुझसे कहा नहीं गुमानी आपत्ति के भाव से बोली तुम बताते क्यों नहीं कहा जा रहे हो तू मेरे साथ चलेगी या नहीं जब तक तुम बता बताना दोगे मैं नहीं जाऊंगी तुम मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती मुझे इतना ही पूछना था नहीं अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता ये कहकर वो उठा और अपने घर की ओर चला गुमानी पुकारती रही सुन लो सुन लो पर उसने पीछे फिर कभी न देखा तीस मील की मंजिल हृदय ने पांच घंटों में तय की जब वो अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मात्र भावना ऊषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी उन वृक्षों को देखकर उसका विवहल हृदय नाचने लगा मंदिर का वो सुनहरा कलश देखकर वो इस तरह दौड़ा मानव एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा वो वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो जब वो आमों के बाग में पहुंचा जहां डालियों पर बैठकर वो हाथी की सवारी का आनंद पाता था जहां की कच्ची बेरों और लिसड़ो में एक स्वर्गीय स्वाद था तो वो बैठ गया और भूमि पर सिर झुका रोने लगा मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो वहाँ की वायु में वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी माता के स्नेह से डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्थ हृदय को बालोत्साह से भर दिया वो एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा सास के कठोर शब्द स्त्री का वो निष्ठुर आघात वो सारा अपमान वो भूल गया उसके पांव फूल गए थे तलवों में जलन हो रही थी पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था सहसा रखवाली ने पुकारा वो कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वही ठंडे हो जाओगे उसने कई गालियां भी दी इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था वो डालियों में छिप गया कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंस पड़ा ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से नहसी थी रखवाले को वो हंसी परिचित सी मालूम हुई मगर हरिधन यहाँ कहा वो तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है कैसा हसोड़ा था कितना चेबिल्ला ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था अब गांव में ऐसा कौन है डांट कर बोला वहां बैठे बैठे हसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा नहीं सीधे से होता रहा वो गालिया देने जा रहा था कि गुठली आकर उसके सिर पर लगी सिर सहलाता हुआ बोला ये कौन शैतान है नहीं मानता ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूं उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है चकित होकर बोला अरे हरिधन तुम यहां कब आए इस पेड़ पर कब से बैठे हो दोनों बचपन सखा वहीं गले मिले यहाँ कब आए चलो घर चलो भले आदमी क्या वहा आम भी मयसर न होते थे हरिधन ने मुस्कुराकर कहा मंगरू इन में वो स्वाद है वो और कहीं के आमों में नहीं गांव का क्या रंग ढंग है मगरू बोला सब चैन चैन है भैया तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गिरस्ती चौपट हो गई दो छोटे छोटे लड़के हैं उनके किये क्या होता है हरधन बोला मुझे अब उस गिरस्ती से क्या वास्ता है भाई मैं तो अपना ले दे चुका मजूरी तो मिलेगी ना तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा मुझे खाने को दे देना मगरू ने अविश्वास के भाव से कहा अरे भैया कैसी बात करते हो तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है क्या ससुराल अब न रहोगे कोई चिंता नहीं पहले तो तुम्हारा घर ही है उसे संभालो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालो तुम नई अम्मा से नाहक डरते हो बड़ी सीधी है बेचारी बस अपनी मां ही समझो तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी अच्छा घर को भी तो लाओगे हरिधन बोला उसका मुंह ना देखूंगा वो मेरे लिए मर गई तो दूसरी सगाई हो जाएगी आपकी ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धोकर पियोगे लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो हरिधन बोला वो अब न आएगी हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था जहां पहले अभिमान था आग्रह था थी, वहां अब निराशा थी पराजय थी और याचना थी बीमारी का जोर कम हो चला था अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी किले की दीवारें छिद चुकी थी अब उसमें घुस जाना असह न था वही घर जिससे वो एक दिन विरक्त हो गया था अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था हर धन का निर्वलंबन मन ये आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया शाम को विमाता ने कहा बेटा तुम घर आ गए हमारे धन भाग अब इन बच्चों को पालो माँ का नाता ना सही बाप का नाता तो है ही मुझे एक रोटी दे देना खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है उस नाते से भी तो तुम मेरे लड़के होते हो हरिधन की मात्र विभल आंखों को पिमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए घर के एक-एक कोने में मात्र स्मृतियों की की छटा चांदनी भांति हुई थी का भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व वो अब किसी का आश्रित नहीं आश्रयदाता था किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं घर का रक्षक था एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया मां से बोला तुमने सुना काकी गुमानी ने घर कर लिया काकी ने कहा घर क्या कर लेगी ठट्टा है बिरादरी में ऐसा अंधेर पंचायत नहीं अदालत तो है हरधन ने कहा नहीं काकी बहुत अच्छा हुआ ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न पड़े भगवान ने मेरी सुन ली मैं वहां से यही ठान कर चला था अब उसका मुंह न देखूंगा अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी घर जमाई